0: El episodio con Rafi y Ruiz es traído ustedes gracias al corillo de Aeronet. Familia, si tú estás escuchando Mentores en Línea, es muy probable que sea un influencer, un creador de contenido, empresario, empresaria, ejecutivo en la compañía en la que estás trabajando, o quizás estás pensando en comenzar tu primera empresa. Y yo creo que algo fundamental cuando estamos creando todo y más en esta época digital es tener un buen internet, un buen internet que sea rápido, estable y que no se te caiga cuando va a comenzar ese live stream, ese live en Instagram, Facebook, a subir ese video de YouTube, el podcast o cuando vayas a publicar tu tienda en línea que es súper importante. Y es por eso que aquí en Mentores en Línea nosotros usamos Aeronet, el proveedor de internet 100% puertorriqueño que cuenta con su propia infraestructura de telecomunicaciones donde utilizan una solución híbrida combinando las tecnologías de fibra óptica y microondas para proveerte un internet estable y seguro. Así que para más información sobre sus servicios y productos puedes entrar ya a aeronetpr.com para que veas la variedad de soluciones que proveen tanto para tu empresa, pequeño o mediano negocio o tu hogar. No olvides aeronetpr.com
1: eh, y yo creo que algo que, que la gente debe entender es que no debe ser algo de 24-7, pero sí, de, sí, sí se debe de invertir el tiempo bien inteligente, y cuando es inteligente es que uno tiene que estar eh, mentalmente y emocionalmente capaz para poder entrar. En lugares cuando los desconoce, aunque tenga una experiencia y una creatividad y una buena intención.
0: ¿Qué es la que familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas. ¿Quiénes son tus mentores en línea? Y en el episodio de hoy me acompaña Rafi Ruiz. Y lo puedo decir la verdad, tenía un montón de títulos cuando estaba haciendo el research, pero Rafi Ruiz es el fucking Swiss Army Knife, detrás de la mafia y de la serie, la docu serie, Eat, Drink, Share Puerto Rico. Así que Rafi, ¿qué es la que
1: hay? hay, sí, Gracias por tenerme aquí, con Gracias
0: a ti por, por la invitación, eh, por la aceptación sí. que digas. Y... Mano, el, el Swiss Army Knife fue como que el término más adecuado que pude encontrar porque sí. era, sabía que era fotógrafo, sabía que era videógrafo. De momento cuando sí. entendí también que tenía un grado asociado en ingeniería de sonido, mi cabeza explotó. Sí. Eh, el One Man Show que has creado, creo que tu escuela ha sido bien en eh, ortodoxa, esa es la, la palabra en sí. español correcta. Y, mano, es bien impresionante como que eres de esas personas que tú miras, eh, anda para el carajo, de verdad lo puede hacer todo.
1: Pues sí, no solamente eso, ¿verdad? Son, son muchos sombreros dentro de, de la mafia y no solamente fotógrafos, sino también marketer, sabe trabajar los diseños, eh, ¿verdad? Y darle todo ese, ese ángulo a lo que fue la a lo que es la mafia. Este y yo voy desde tirar fotos, videos, producir, editar, este y también trabajé con marca un pasado y desarrollé el marketing de ellos, como fue el señor paleta y como fue el sistema de delivery UA. Este, así que salí ya eso del marketing eh, y me estoy concentrando eh, más ¿verdad? En, el, en el contenido que me apasiona y en lo que mejor hago para poder así pues, comunicar eh, lo que verdad nuestra gastronomía. Que, que como tú dices, el, el, ese Swift, como tú dices, el, el Swift, Swift Knife, en lo que yo, yo le digo acá en One Man's Band, este, pues porque hoy día, como mm -hmm. vivimos, pues se necesita hacer de todo, uno se tiene que diversificar, porque si no eh, es bien difícil poder estar en esta industria si no sabes por lo menos dominar mucha, muchas áreas de ella.
0: Acabas de mencionar lo, los distintos sombreros que has tenido a lo largo de tu carrera, y, y yo quiero empezar el podcast con una pregunta bastante puntual, que yo creo que va en línea con eso mismo. Mirando hoy que estamos empezando el segundo semestre del 2021, y yo creo que después del año que hemos tenido con Pandemia ha sido bien particular a nivel personal de cada uno ¿cómo Rafi Ruiz se describiría el mismo?
1: pues en este semestre Est
0: en este momento
1: okay. pues yo, yo yo me pusiera yo pudiera decir verdad si ten, si, con el reto de una sola palabra sino un documentalista eh, estoy en, en una investigación constante documentando constante y viendo cómo, cómo dentro de, la, de lo que estoy documentando de la gastronomía eh, sigo aprendiendo y sigo buscando cómo mejorar lo que hicimos en el season pasado. Así que creo que documentalista de todo porque la pandemia también eh, me hizo bajar revoluciones al 100. O sea, yo estaba non-stop. Era una cosa eh, bien heavy y por cómo como vivimos un día, uh, no, no estoy solo, o sea que no estoy solo en la de, de non-stop y cuando pasó la pandemia me di cuenta que, que tenía que ser más selectivo con mi tiempo y dedicarle a, a este gran proyecto que estoy elaborando eh, y de la misma manera verdad no perder el cariño y el esfuerzo a, a la gran sombría que, que es la mafia verdad porque la mafia sí me ha dado muchas oportunidades profesionales pero a la vez la mafia es una entidad que representa una calidad gastronómica en toda nuestra isla eh, que en un principio tuve personas que me acompañaron hicieron un excelente trabajo, pero ya ahora pues estoy un poco más por mi cuenta eh, y de la misma manera Dream Share es una producción que somos dos o tres quienes, quienes lo hacemos casi todo así que eh, creo que dentro de cuando uno entiende el documentalista, no alguien que simplemente se bu está buscando o simplemente está escribiendo o tirando fotos sino cuáles son todas las cosas que conllevan este para poder hacer un excelente trabajo en eso eh, y hay que estar activo en, 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 en todos los momentos así que yo creo que esa es una palabra que me gusta ahora mismo porque estoy bien enfocado en eso eh, por verme forzado a salir de las cocinas para lo de eating share pues por lo de la pandemia verdad así que eh, en este nuevo season de lo de eating lo que estoy haciendo es saliendo de las cocinas por lo de la pandemia para así poder brindar un contenido que más segure a tener eh, tú sabes que sea contenido de generaciones concepto de generaciones que no simplemente sea eh, el alimento, eh, y entonces sí ser sí estar acompañado por conceptos gastronómicos para poder ¿verdad? sostener la idea de lo que serían eh, los cuchillos, que es un episodio, las vasijas, el barro, que es el otro, eh, y la madera, ¿verdad?, cómo la madera participa en nuestra gastronomía. Entonces, ahí es donde uno se tiene que parar, ¿verdad?, y decir, ok, eh, ¿cómo llevo esto eh, eh, esta herramienta, estos utensilios, a que sea, partícipe de algo que realmente se supone que sea el alimento, la representación gastronómica. Entonces ahí entra lo de ser un documentalista porque, ¿verdad? ¿Qué consigue y a dónde sigues profundizando para que se pueda lograr hacerlo y seguir aprendiendo y seguir pues trabajando?
0: Yo creo que, y tú mencionaste de la madera, sé que estuviste recientemente en Bacoa, ya ahora todo el corillo, a Raúl, a René, están por allá... Eh, si no han ido a Bacoa, en, en Junco, sí, verdad. si no me equivoco de pueblo, Junco. en Junco, sí. tremendo restaurante. Eh, mi opinión, y creo que el episodio número 72, van a escuchar hasta las vacas, así que no se lo pierdan, siempre, siempre es bueno. Mira, eh, ¿cómo llega el, la pasión por la cocina a tu vida, Rafi? Porque entiendo que tú estudiaste hasta gerencia culinaria.
1: Sí, yo estudié gerencia culinaria mis mi estudios son ¿verdad? la base son en las artes culinarias en la gastronomía eh, y fue comenzando, o sea, cocinando por mirado y, y empezando a ver, ya el, el internet estaba empezando a crecer y ver cosas en YouTube y, y de repente eh, yo creo que hay un hay una hay un hay una puerta que pasa de, de que me gusta la gastronomía me gusta la comida o, y empiezo ¿verdad? a tener esa pasión y ese gusto a, de repente tener una pasión por, por nuestra gastronomía, por la gastronomía puertorriqueña. Entonces ahí es donde se nota un salto eh, en mi ser, en que eh, en, hay, una, hay una gastronomía internacional que es excelente, pero nuestra gastronomía está rural. Y, y fue algo progresivo que sí, empecé trabajando en cocina, también trabajé de mesero, de busser de todas la, toda la, las posiciones que hay ¿verdad? En, dentro de la industria gastronómica, hasta que dije, ¿sabes qué? como que hay un hay un boquete en la parte publicitaria de, de la de toda esta gastronomía local. Yo creo que puedo meterle y a mí siempre me ha encantado también lo visual, el arte, y entonces aprendí a, a comprar un, con el iPhone en PC y después una camarita, y después se unió a alguien y me empezó a enseñar, o se me enseñó a utilizar una cámara, y entonces nos seguimos desarrollando. Que la, la pasión por la gastronomía ha sido bien progresiva, porque también va bien a la par con la cultura. Eh, no fue como que me gustó la gastronomía y me fui a comer, a comer, a comer, y, y, y simplemente me quedé en un espacio de comedera, sino empecé a apreciar lo que había aquí. Y empecé por el negocio local, por el esfuerzo de esos conceptos locales, por la creatividad del concepto local. Y de repente empecé a, a entrar más en el producto local. ¿Qué está pasando con el producto local? En la historia de nuestra gastronomía. Entonces yo creo que así es que pude llegar a, a, a identificar, ¿verdad? A poder tener ese sello de que, de que sí, mano, hay una pasión en mí por nuestra gastronomía.
0: Pero creo que es muy interesante... Que tú mencionas la pasión por la gastronomía, pero va acompañada de una pasión también
1: cultural. ¿Eso va li sí.
0: ligado a tu infancia y a tus papás? ¿En tu casa se estudiaba mucho? No, no,
1: mano. No, mano. Eso, eso es algo mío, es algo que, que yo aprendí eh, por mi cuenta y, y me di la oportunidad. O sea, yo me di la oportunidad de aprender nuestra cultura, mi mamá es cubana y papá es dominicano. Así que tengo una mezcla caribeña, bien dura este, y, y caliente. Y. Y yo no me crié escuchando este canciones de aquí, artistas de aquí, baladas, trova nada que ver. O sea, yo, yo me crié escuchando o sea, República Dominicana y Cuba, así que, y comida, verdad, con, con cubana y dominicana, aunque tenemos mucho en común, entonces, ¿verdad? con gris, el más posteado, y, y de repente, es todo un es todo un mismo, son un, un mismo idioma, pero es eh, un idioma gastronómico pero se pronuncia de manera diferente eh, así que mi, mi, mi pasión ¿verdad? Por, por la cultura que todavía se sigue desarrollando y me faltó un montón por aprender este, fue, fue por mí fue por mi esfuerzo, fue por, por donde mi carrera me estaba llevando por donde las personas que trabajan conmigo también este, se estaban inclinando así que no fue algo que que nací con una bandera puertorriqueña atrás mío, tú sabes, sonando ahí la, una gran salsa boricua. Realmente no, bueno. Este Y fue hace poco que empecé a apreciar realmente eh, todo lo que Puerto Rico tiene, el esfuerzo que tenemos como puertorriqueños, especialmente como, como tantos fotógrafos y artistas y creadores. Que, que no, bueno, fue, fue eh, algo como que ese puerte, puertorriqueñísimo fue de mí mismo, para mí mismo. Así que...
0: Mira, tú mencionaste que has dejado al de lado un poco lo, lo que ha sido el lado de marketing. Eh, el término freelance quizás puede ser en parte por lo que sea, uh -huh. de qué sé yo, los pasados cuatro años se ha convertido bastante trendy. Y simplemente me gustaría tocar, yo creo, una ventana de par de minutos y hablar un poco de lo que fueron esos años. Porque claro. creo que es lo que mucha gente sueña con ser en el 2021. Y... <risa> Tú has tenido, tuviste casi cinco o seis años de experiencia en ese campo, llevándolo sí. yo creo a los niveles más altos en, en food eh, photography, en food marketing itself. Y mm. quiero que hablar un poco de cuál sería una recomendación, cuál ha sido la enseñanza más grande que tuviste de esos años. Y que hables del poder que tuvo el, el decir no en tu carrera. Porque mm. yo creo que tuviste que decir mm. mucho no sí. para estar en donde está hoy en día.
1: Eh, pues también dije mucho sí me gusta o sea, esto dije mucho sí non stop este y a veces le decía tanto sí a todo que salí perdiendo muchas veces y ahí aprendí verdad Así, eh, a decir que no este y de nuevo yo vi yo vi un campo de oportunidad para la parte del marketing gastronómico en aquel tiempo que estaba empezando el utilizarse la, las redes como herramienta de explotación este, y maximizar la, la, la publicidad verdad de la gastronomía. Este y fue algo bien, fue algo bien natural, como que yo no lo empujé y de repente empecé a tirar fotos y, y me escribían que se si podía tirar una fotito de aquí y después un videito acá, hasta que surge más, oportunidades más grandes verdad, con ya más creatividad de cómo mover más personas, cómo mover un producto. Eh, y entonces, pues ya ahí este, pues, lleg llegaron. Y dije que sí, cuando identifique, verdad que sí eran oportunidades de crecimiento y eran retos y eran difíciles. Y decía, Ok, this is going to happen. Pues entonces ahí sí. Pero yo creo que, que si hoy mucha gente quiere el freelance y, y es bueno, es excelente. Yo, yo considero que mi mayor éxito es que me levanto sin alarma. Como que llegar a eso. Para mí ha sido una satisfacción total, este, menos, al menos que tenga una producción, claramente hay unas responsabilidades, ¿eh? pero ya yo no pongo una alarma para levantarme. Y eso es algo bueno desde freelance, pero cuando llega el momento, todo está sobre tu hombro. Si un cliente te pide algo, ¿verdad? It's all on you. No, está, no, tiene, no, no, no hay una jerarquía que al final del día te puedes cubrir bajo aquel director o ejecutivo y esas cosas. Eh, y yo creo que algo que, que la gente debe entender es que no debe ser algo de 24-7, pero sí, de, sí, sí, sí se debe de invertir el tiempo bien inteligente y cuando el inteligente es que uno tiene que estar eh, mentalmente y emocionalmente capaz para poder entrar en lugares cuando los desconoce, aunque tenga una experiencia y una creatividad y unas buenas intenciones. Eh, a veces... ¿Verdad? Uno, uno quiere estar en todas y a veces estar en todas no, no, no es bueno. Y yo creo que el, el mayor crecimiento profesional de las personas y personales es cuando tú realmente como que te chocas con esa pared y te dices, ok, ¿cuál es el crecimiento que realmente estoy buscando ahora mismo? ¿Es, es profesional? ¿Es personal? Es económico? Porque si fuese económico yo puedo hacer 15 shooting y olvidarte tú sabes, no tengo que trabajar más por un año, pero no se trata de eso, no se trata de volumen, se trata de dónde estoy ahora mismo y cómo me siento ahora mismo y quién es a mi alrededor, de las pocas personas que tengo a mi alrededor, porque no soy una persona de estar o sea, para arriba abajo, eh, cómo nos nutrimos y cómo nos ayudamos este, en los mejores y en los peores momentos, así que yo creo que hoy día con este 2021 freelance, eh, pandemia, todo el mundo remoto, eh, lo ideal es pensar, eh, en, en saber tú, o sea, es, es, es conocerte a un punto bien profundo que ignoramos por mucho tiempo. Yo creo que la pandemia le ha dicho a todo el mundo como que bajaleo Y en parte ha sido bueno porque conozco que mucha gente se ha madurado un montón, pero hay otra gente que ha ignorado completamente todo lo que está pasando y siguen como un tren sin freno y, y de repente... Cuando vuelvan o decidan parar, van a estar súper explotados. Eh, así que es algo bien amplio que, que. Y es una gran conversación, porque hoy día nuestra, nuestra vida se define como en tres partes, por lo menos nada de los puertorriqueños. En cuatro. Sería este antes de María, después de María, y después, antes de la pandemia, después de la pandemia. Eh, y desde wow. de, de, de María, como que todo el mundo creció y todo el mundo tuvo una resiliencia dentro de sí y todo el mundo se subió y se puso de pie y, chávez Puerto Rico estaba como que full power on y sacamos el go, al el gobernador y de repente llegó la pandemia y fue como que, ok, ahora quién tú eres, como que estás en tu casa, estás todo el día ahí, está, si eres remoto estás frente a la computadora eh, y de repente no tiene esas oportunidades de escape que tenía antes. De repente realmente está contigo y con, con tu familia y solamente con esas personas porque está limitado a ver a, a más gente, está limitado a entretenerte. Y yo creo que esto ha sido un año que quien lo haya podido aprovechar, como lo hice yo, eh, ha sido un año de mucha definición. Eh, personal y espero que mucha gente lo haya tenido y lo más seguro tú creciste un montón también este año porque te viste forzado a crecer tu podcast, buscar más gente y mientras tienes un sí, tienes 10 no y aunque uno no, lo, aunque uno no lo admite son no, molestan, son pullitas. es como que, diache mano que hice mal o tal vez porque no soy Joe Rogan y no tengo el super podcast la gente no quiere participar aquí pero si lo fuese chacho yo no tuve ese ni que moverme y estoy en tu posición pasa un montón y hay veces que la gente ve Drink Share y la gente piensa que es una super compañía y la gente piensa que es una cosa bien grande, pero a la vez no todo el mundo sabe lo que es Drink Share y tal vez cuando te la acerca a alguien como puede ser un aserradero en medio de Puerto Rico que no sabe, o sea que no usa ni el internet y tú le dices, mira, tengo una serie de micro documentales gastronómicos en YouTube a él le importa un pepino y no sabe la gran oportunidad ¿verdad? cultural que hay, educativa, que hay dentro de todo esto. Así que eh, en esa pandemia aprend he aprendido como que, lo hermano, lo tuyo son lo, lo tuyo en estos momentos estos de documentales y, y acercarte a esas personas, identificar quiénes son, creo que es lo, lo, lo que mejor te va en estos momentos.
0: Tú acabas de mencionar un tema que creo que es bastante interesante hablarlo, que es el enfocarte. Y, y la pandemia, yo creo que jugó una un, un cuchillo, una intersección Y, como decimos aquí en Puerto Rico, que fue sí. o, o mejoras, como estás diciendo, o y esto yo lo dije bien rápido al inicio de, de la pandemia cuando nos fuimos remotos, que eran esas dos opciones, o mejoras y te convierte una persona 10X de lo que era, o en un año, que pues básicamente un año es ahora cuando estoy diciendo otra vez, ...vas a ser la misma mierda de persona... ...y no y no es bueno ni malo... ...cada cual hace con lo que quiera... ...y cada cual tiene el, el libre de derecho de crecer... ...a nivel de desarrollo personal... eso es decisión de cada cual... ...pero para mí... ...Jason Ramos es bien triste... ...uno mira un año... ...como lo fue el año de, de pandemia... ...donde el mundo literalmente paró... ...donde tú tenías la opción de trabajar en ti mismo... ...y pues ser lo mismo... ...creo que... Sí. ...ponerle un, un punticoma a tu vida... ...y que en un año vuelvas a las mismas sí. ...hábitos, decisiones que hacías antes de pandemia... It's a fucking shitty thing. Como que...
1: Lo es y yo creo que ahí está bien, bien involucrado el tema de la verdad en la persona. O sea, que, que tú aceptas, que tú vas a aceptar y que no, porque hay personas que de verdad no quieren aceptar eh, el cambio drástico que está habiendo. Y no, el, no en el cambio, verdad, de, de la salud, porque sí la ha, lo ha habido, sino en el cambio de que la pandemia, después de María... Nosotros en Puerto Rico, hay que, hay que estar bien claro que nosotros en Puerto Rico tuvimos a María y después la pandemia. No, no somos el ejemplo, no, po, no somos igual que el mundo, ¿sabes? Puerto Rico tuvo un caso bien único, que si otros países también, todos los países tienen sus casos únicos, pero para nosotros, que es nuestra historia, es nuestra conciencia, son nuestra experiencia, cuando, cuando pasan estas cosas, vivir una pandemia es como un primo zombie de este post huracán que seguimos en un sueño, seguimos pensando que estamos soñando después de amarilla y no, y hay mucha gente que no lo quiere afrentar. O sea, yo, yo sigo viendo gente que sigue en lo mismo y están cómodos con eso. And they're happy. Y eso está bien. ¿sabes? Pero hay otros que, que se fueron. Hay otros que volvieron a Puerto Rico. Este... Pero de mi, de mi parte, por lo menos lo que yo he conocido en esto en este tiempo, es que al bajarle un montón, que yo antes tenía este drive y esta mentalidad, hustling, tú sabes 24-7, mientras tú sabes top of the night and that's fine. De mi parte, ahora es como que tú, tú tienes que descansar. O sea, tú tienes que entender cuáles son tus días. Y los días malos y los días buenos, y los días buenos aprovéchalo y, y en tus altas de café, aprovéchalo y en tus bajas, en la almohada, también. O sea, you sleep on it. Eh, y esa vulnerabilidad de las personas, identificarse poder decirlo, eh, yo creo que alimenta un montón a un medio, a un largo plazo, porque al principio de la pandemia fue como que, OK, pues, ¿qué voy a hacer? Pues ahora ningún concepto puede tirar fotos, pues entonces voy a hacer esto. Y empecé, intenté hacer muchas micro cosas y como que nada realmente sparked y todo se como que bueno, tienes que seguir buscando las oportunidades de, 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 para los de drink share y lo que te apasiona pero seguía como que quería entretenerme con cositas y nada funcionó hasta hace unos meses atrás que fue como como un dude slow down porque realmente es tiempo de slow down eh, y donde o sea, donde ¿Dónde va a crecer ahora la cosa? como que popularidad de la mafia? Ya la, de la mafia es bastante popular para hacer un blog de comida en Puerto Rico. Como que a mí no me... Yo no... dar un que siga creciendo. Yo creo que la gente que ya siga la mafia siga aprovechándola. Pues ¿Entonces qué podemos hacer? Pues hay fucked up. Porque no hice nada durante la pandemia para poder activar a la mafia. Este, porque a la vez, mientras hago documentales, que estuvo en un receso de un año y pico de los documentales, no porque simplemente vino la pandemia, porque yo estaba trabajando en otro episodio, que era la fonda, sofrito, agricultura, pero la pandemia really fucked up todo eso. Una de las fondas que iba a salir cerró. Eh, una de las personas que participó en el episodio de sofrito se fue. Entonces son Fala. son como que había un season pasando. Entonces fue como que un súper me, me puso el pie bien duro y perdí un montón de tiempo y eso me puso bien en baja y de repente diálogo como yo voy a empezar de nuevo esto no voy a esperar a que el mundo vuelva a una normalidad para volver con Dream Share que es la vertiente más poderosa de la mafia. Este, y hasta hace poco fue como que tienes que slow down, identificar para dónde va a ir esto. Porque mi trabajo y mi vida profesional va a seguir normal. O sea, como que mis emails van a seguir entrando y muchos sí van a pasar y muchos no también. Pero realmente como que creo que el propósito que tengo Eso. como hubieron es, es Dream Share y documentar y pronto escribir, pues yo creo que ha sido un, un gran tiempo, porque antes era como que joso, 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 hay un restaurante aquí y otro allá, y a, había como que muchas cosas pasando, pero nada estaba funcionando. Y ahora es como que las cosas están funcionando, pero está pasando como que yo es preciso y exactamente eso, pero nadie lo ve. Entonces, eh, un, un gran ejemplo de eso fue el episodio de Orujo, que salió dos semanas después de que la fue anunciada la pandemia, eh, eso, eso fue un gran ejemplo de, de, de slow down un poco, ver cómo mejoró las cosas. Y ahora para este season hemos mejorado un montón de cosas. O sea, en aquel tiempo, orujo no tuve el tiempo para sentarme y realmente ver qué se necesita mejorar. Eh, y con todo y eso se mejoraron un montón de cosas. Y la gente ve la gran diferencia entre el episodio de Lula, que fue el primero, y el episodio de orujo Así que la gente va a poder ver una gran diferencia en estos episodios nuevos y no solamente de calidad, sino de que hay algo pasando, hay algo que se está cocinando diferente. Y es que de mi lado, mis ojos están viendo las cosas de otra manera. Eh, y ejemplo, decidí hacer toda la música de la serie aquí en Puerto Rico. Tenemos artistas haciendo la música. Yo que yo sepa, yo no conozco ninguna producción de serie que haya hecho eso en Puerto Rico. Estamos hablando de que eran seis temas, se acaban de aumentar a nueve temas, como que ayer mismo tuve la conversación y dije, hey, son tres temas más ahora, se supone que en dos semanas estemos en los estudios grabando toda la música, eso es un, es un gran proyecto y es un proyecto que es self-funded, yo con mi trabajo es quien estoy creando todo este proyecto. Y poco a poco ahora está entrando, ayudan eh, lo, los protagonistas del Season 1. Me ayudaron haciendo un evento. Pudimos recaudar un poco de, de fondos para yo poder comprar cosas tan simples, hermano, como discos duros. La gente lo entiende. Y, ejemplo, un disco duro. Ayer mandé a pedir un disco duro y me costó 817 pesos. Porque la gente, o sea, a mí se me va por día de grabación alrededor de un tera, 1.2 tera de video grabando. So, son discos duros y discos duros y estamos hablando que ya yo he tenido de gastos de discos duros en la serie dos mil y pico de peso. O sea, ¿de dónde uno saca dos mil y pico de Simplemente para almacenar algo, poder trabajar en eso. Y no estoy ya todavía hablando ni de la música, ni del escrito de la música, ni de la composición, ni de los estudios, ni de la mezcla, ni de quienes me asisten en los días que estoy grabando, que solamente una persona. Gracias a Dios conseguí a alguien que Jonathan Galindo, que aprendió súper rápido, y el tibón hace de fotos, me está monitoreando el sonido, mientras yo estoy matándome acá con la cámara. Y le digo, pero es la luz, me arregla la luz. Y somos dos haciendo el trabajo y 17. Eh, y eso es parte del proceso. Entonces ahí es donde uno puede ver de a la mano. El, no estoy en un set como una gallina sin cabeza, porque todo este tiempo que pensé y, for, y, y, y me organicé para cuando llegaran esos días de producción, estuviésemos dándole candela, como que se están reflejando tú sabes, así que eh, algo, es eh, una super sopa, es eh, un sancocho brutal de cosas que es complejo para mí
0: Mira, yo quiero hablar algo que me pareció bastante chistoso entre comillas, no sé por qué chistoso, pero tú dijiste que la pandemia te metió un pie pero particularmente tú te descojonaste un pie antes de la pandemia.
1: <risa> hecho literal no, ahorita, enero 13, enero 13 de 2020, yo me partí el, el tobillo derecho en tres. Y fue súper fue super hardcore porque, pues, no, no, tras que era activo, eh, de repente estoy en cama con el pie volado en canto. La recuperación me dieron, esto son seis meses. Mi trabajo es un trabajo que cargar cámara y caminar y caminar, o sea, documental es bien heavy. So, estuve mucho tiempo sin trabajar también viene la pandemia, eso es como ahora se formó porque voy a trabajar menos, pero resultó interesante porque pensé que iba a trabajar menos, pero empecé a tener más, a trabajar más, y ahí llega el, 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 el punto en que a mitad de la pandemia fue como que tienes que parar, o sea, como que tienes que bajarle. eso yo con el pie partido, eh, que fue un super pastrí, eh, tuve un montón de trabajo, yo me recuerdo una producción en, en, en Bacardí, que fue un más porque yo había contratado a una persona para que me trabajara a cámara y la persona me, me canceló like last minute y yo, yo no tengo a nadie y yo estaba en muleta con el yeso en el medio del field de Bagaldi como que grabando y yo tenía una persona asistiéndome que no tenía nada de experiencia en producción y yo tenía que literalmente como que tener like, los reflectores y tenía a cuatro empleados hablándome cosas o sea, yo estaba como que con la grabadora, la muleta y la cámara al frente. Eso fue una, una experiencia bien rara y bien loca, pero, pero pasó. Así que <ríe> también trae ahí en muleta y con el pie. Así que sí, la pandemia me metió un pie y fue jugando básquet yo solo, eh, pensando ah, que joder. estaba todavía. Sí, fue jugando baloncesto. Yo pensaba que tenía todavía 16 años y el pie hizo como que se fue para el lado y ya no fue que brincando ni una cosa. Fue algo bien raro. Hasta los mismos panas me dijeron, mira, no, loco, relax, no fue nada. Wow. Y yo le dije, tú yo me partí el pie y después que fue al hospital y tenía el pie como una bola y envié el x-ray, un pan mío fue a, a al hospital y me di, y se quedó así como que yo, humano te partiste el pie bien duro, como que él después de él se quedó jugando y después fue al hospital y todo para ver cómo estaba y me la tuvo. Se lo agradeció un montón. Eh, fue algo bien, bien weird. Pero también, mano, partirme el pie. fue Mano, son esas cosas que pasan que uno maldice, maldice. Y hoy día lo maldigo un poco porque me la fue yendo doloroso. Físicamente. Un eh. Worst shit ever. O sea, fuck. Bañarme todo era un bad trip. No podía hacer nada. Era totalmente inútil por, qué sé yo, like, dos semanas por lo menos.
0: Mira, yo nunca eh, me he roto nada. ¿En con... términos de yeso?
1: 8. La, el, es que el pastrip no fue que, no es que te lo rompa, porque yo me he roto nueve. Yo jugaba a antes, o sea, me partía un montón cuando estaba bloqueando todo el tiempo.
0: Lo cagaron tú un fine. cojón
1: de yeso en tu entonces, historia. <risa> sí, entonces, pero like, ese del pie que me tuvieron que operar y ponerme una placa y me tuvieron que operar dos veces, porque entonces después la placa como que quedó en una parte de un, de un hueso que me rozaba con la piel y en la parte de adentro me estaba creando fricción, se me estaba cortando yo so, tuve que tener una segunda operación y después de la segunda operación fue que pude comenzar a caminar bien, a lloviar y todavía sigo ahí porque hay días que me duele todavía. Así que he estado en una mezcla de pie partido con pandemia, con crecimiento personal, mental, emocional y espiritual bien brutal, bajándole 10, pero a la vez trabajando súper inteligente y exactamente lo que estoy trabajando es como que just on point. Eh, y, y es como, ya llegó un punto, es un ejemplo algo bien brutal que ¿Qué pasa? Que, que, que ya no me está pasando. Ya yo voy antes, por más cool y por más brutal que quedaban las fotos, cada vez que yo tengo un shooting me sentía como que ¿qué voy a hacer? Como que no me siento... Esa inseguridad como que ya se fue. Y hoy día tengo shootings que es como que I just... You got it. Como que relax esto. Y hay veces que llego al lugar, hasta las mismas personas ahí no están ni, ni set y es como que relax, I got this. Yo creo que eso es parte de, de entenderse y de dirigir y, y de ver a su alrededor, ¿verdad? Y, y conocer tus limitaciones, ¿sabes? Y también invertir dinero en las cosas que tienes que invertir, porque hay veces que es la fecha, hay veces que es el indio, hay veces que son las doy, hay veces que es ninguna. So tienes que, ¿verdad?, ver en cada situación donde tú estás, como que cuándo o cuáles de esas categorías aplican en exactamente en esos momentos.
0: Como que ese mix and match de, de las diferentes variables y circunstancias que pueden eh, estar en el momento.
1: Sí. sí, porque por ejemplo, cuando me partí el pie, yo tuve que delegar completamente todas las producciones. Es decir, cuando yo antes lo hacía todo. Entonces, de repente paso a vuelvo a producir, pero ya tengo un sentido de delegación. Entonces, ahí comienza, ¿verdad? Hay, hay diferentes crecimientos. Eh, que, que las cosas yo no, en verdad yo no soy de lo que digo las cosas pasan por una razón like, no, fuck that, como que no siempre que uno dice eso es como que es porque un bad trip pasó <risa> eh, <Nice. risa> y, eh, entonces eh, pude ahí crecer y ahora de nuevo me veo haciendo estos documentales con el potencial de que sé cuándo tengo que delegar, sé que ejemplo, estamos haciendo una documentación del proceso musical o sea, de la elaboración de la música para la serie, yo tengo a alguien que está haciendo un documental y no lo puedo hacer yo porque no tengo el tiempo, porque conozco hasta dónde son mis energías, porque necesito que exactamente ese episodio tenga un punto de vista diferente al mío. porque Porque ahí tal vez que están mis creaciones, yo no puedo ser objetivo. Entonces tengo una persona que puede ser objetiva y decirme, nosotros hablamos, él me dijo, I got it. Va lo que yo considero, él claramente hay una dirección que yo sí necesito que se pongan unos puntos y que se establezcan unos puntos para que la gente pueda entender por qué lo estamos haciendo, pero él lo tiene que hacer a su manera. Él tiene toda su discreción, él tiene like, todas las herramientas para hacerlo. Eh, y llegar a hacer eso, yo hace como que un año o dos, hace como dos años o tres, jamás estuviese yo también matándome, autodocumentándome. O sea, no sé ni cómo el proceso musical de lo que estamos haciendo. Así que, so it's step by step. Y todas las cosas que han pasado, it, it, super. So. es súper. Es
0: súper interesante lo que acabas de decir de... Como que, que, la, que las cosas pasan por una razón. Yo, en parte creo en eso, pero lo miro más desde... No como que happens for a reason. Yo lo miro como que it is what it is. Y de ahí parto. Uh -huh. Entonces, dentro de lo que está la uh -huh. situación... No, lo que no pueda controlar no puedo controlarlo y de ahí yo creo con lo que hay pero creo que hay una diferencia a decir it is what it is, a decir ah pues todo pasa por una razón pues todo pasa por una razón creo que es, es como que un poco más para atrás pero si sí, pues, es como que mi, mi punto de vista mi opinión
1: Sí, yo, yo creo que el todo pasa por una razón es como una manera de las personas justificar eh, cuando sus expectativas no son logradas no se logran exacto, exacto. como que bueno, esto pasa por una razón, como que, no, literalmente, we don't even know, o sea, tú literalmente no sabes si pasa por una razón y lo estás diciendo, so, ¿por qué lo estás diciendo? Eh, y algo que, que va bien a la par es esta parte de las expectativas, eh, y yo creo que es otra cosa que he aprendido durante todo este tiempo, es la no expectativa a de muchas cosas, claramente hay una responsabilidad y tengo que llevar un nivel las cosas que hago, pero expectativas tanto en, en, en uno mismo, como que tú, o sea, si tienes una expectativa en ti, pero una cosa es tener expectativa, otra cosa es tener confianza, una cosa es tener expectativa en personas y otra cosa es como que esperanza en las personas, así que el, 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 el mix ahí entre todo pasa por una razón, expectativa, eh, y whatever. O sea, más cosas creo que la gente eh, se sujeta a lo que quieran. Es como le digo en verdad a muchas personas. Como que de verdad no importa lo que tú hagas. Eh, en verdad esto va a sonar. Yo creo que esto es un, un podcast super optimista y creo que hay una parte de aprendizaje en lo que voy a decir. So please just follow me. Es que. Tú, tú puedes hacer muchas cosas, pero al final del día, al final del día full, el mundo volvió a dar vuelta like, a nadie le importa. So, si tú no lo haces como que para ti y tú no lo haces con amor para ti y para la gente de tu alrededor, it really doesn't matter. Como que y es algo que, que desde que yo empecé a sentirlo así, como que hago un episodio de Drink Share, a nadie le importa. Pero ¿y si lo hago? ¿Lo van a disfrutar? Pues still, it doesn't matter. Pero a mí me importa. And I do. Este es mi mundo y este, este es mi circunstancia. Pero como a mí me importa, entonces es que todo está bien brutal. Pero si me baso en que a la gente le importa, then I'm fucked in the ass. Como que completamente. tiene eso por ejemplo, tú tienes un proyecto bien brutal, porque hay muchos jóvenes que están buscando información que they're just crazy como que donde yo consigo guías Por ejemplo yo fui alguien dude yo soy yo soy la persona que ha con el machete cortando caña adelante en esta modernización publicitaria gastronómica gastronómica publicitaria que puede existir o sea, y yo estaba ahí o sea, nadie me dijo ah, esto y ahora estos videos y ahora estos flow o sea, yo estuve ahí y hay gente que yo en aquel tiempo rogaba por tener un mentor, so, tú tienes un super proyecto que a ti te importa. Like, cabrón, tú, estás, tú tienes más de 100 fucking episodios, tú en un año le vas a pasar el rol a gente, cabrón. O sea, full. En production wise. Como que, y no tienes un equipo. Pero imagínate, si literalmente yo sé que tú piensas que, yo sé que tú quieres que a la gente le importe, Because actually hay gente que le importa, pero al final del día, does ¿realmente? Pero a ti te importa. Y como a ti te importa, tienes fucking, ¿qué episodio este? Like 120. 100, 120 en nada, dude. Eso, eso es súper hardcore. Como que eso es súper su, hardcore. La gente no entiende lo hardcore que es. So, esa, esa combinación de que al final a nadie le importa, pero a, si a ti sí, shit is great. Si sí, es como que si a ti te importa lo que realmente tú haces y está en ti y comparte y hay amor y lo recibes y todo amazing. Pero si tú estás solamente like creating shit para que a la gente le importe y para sentir como que gratificación del que venga de afuera, tú vas a perder tan duro, te vas a retrayar tan y tan y tan y tan duro. Y yo creo que eso es algo que yo transmi sé transmitir bien duro en que en verdad no, es, no me importa así. Claramente yo tengo, yo tengo que ser bien objetivo en, en, en las críticas a la serie que la gente está buscando, porque hay un, hay un material, hay un entretenimiento. Pero de mí, per se, como persona que piensa algo de mí, like, I don't care. Y yo creo que por eso mucha gente piensa que soy bien accesible. Eh, la gente piensa que, ¿Really? que, que... Ajá. La gente tiene un, un, una perspectiva a mí como que él es súper inaccesible, es como que tú usted un texto, away, o tú cuando me escribiste te contesté. Súper rápido. rápido. Sí,
0: yo, yo puedo el de eso.
1: Los, y a todos los podcasts les digo que sí. Eh, y, y yo creo que esa, el, el transmitir eso de que, de que I care de lo que yo hago, pero no lo hago por la gente. Lo hago porque hay una misión detrás de todo esto documental y la, y, y la mafia también tuvo una misión. Fue romper ese status quo de fucking... Chili y Wendy y la mierda, y la mierda de sal. Como que de repente entró la, ma la, la mafia y fue una super dinamita dentro de todo y se descabronó. Como que, ¿quiénes son esta gente? ¿Qué es lo que están haciendo? De repente el slogan era que las cadenas guinden. Uh
0: -huh.
1: eh, tú sabes, era como que súper hardcore. Pero una de las cosas, y aprovecho un ratito, paréntesis, como que la mafia siempre va creciendo. A ayer estaba hablando de esto con con, con un cristal, eh, que la mafia es lo que le llamo el Justin Bieber Effect. Y es que la mafia creció junto a su audiencia. Entonces, cuando la mafia empezó, era apoyado local. Ese fue el slogan. Marca registrada, by way, 2014. Eh, so, eso viene de antes del apoyo. Y qué
0: ¿no? bueno que lo trajiste porque tú hablaste de un groundbreaking y, sí. y como la mafia y quizás, qué sé yo, la gente conoce la mafia 2018, 2019, mucha gente, la Cuando, yeah. cuando fue como que mainstream que explotó, yo creo que es como que esa curva de hockey, uh -huh. pero ustedes estuvieron bien sí. adelante en ese hockey stick, ¿verdad? El hockey stick tiene una, una palo vertical, uh -huh. una curva, que es cuando todo el mundo llega sí. y, y se educa. Tú estuviste bien adelante en lo que fue la calle Lo lo que fue el corillo de sí. los pequeños restaurantes, los, los pequeños comerciantes, trucks, exacto Food Trucks. Sí. Que ahora todo el mundo tiene un cabrón Food Truck. Sí.
1: Todo lo artesanal, ¿sabes? Ah, no, y creen. ¿Y, food, food, food. Y, y en verdad me encanta. Eh, pero a, ahí, sabes, como que después fue que va a caer en la cadena Guinden Entonces, después, después, cuando tú dices ese hockey, si de repente hubo más gente y más bloggers y más cosas, cambia a ser la comida nos une porque de repente yo empiezo a ver que se empieza a unir y a crear toda una pendejada. Entonces ya no somos estos jóvenes rebeldes. Justin Bieber me estoy yendo a lo loco. Ahora somos como que estoy haciendo mi CD bien cabrón con los mejores productores. Pues la comida nos une y me estoy juntando con chef cabrón y haciendo un podcast que era el 86 para un tiempo en que la gente no sabía lo que era un podcast. Como que y dónde? Y como que y cuánto cuesta escucharlo? Como que, no, entras a Apple y le das play. Como que, en aquel, bueno, yo no me recuerdo, en aquel tiempo yo no tenía podcast en Spotify. para aquel tiempo no había ¿Tía? podcast en Spotify. Exacto. exacto so, En aquel tiempo yo estaba haciendo podcast y el modelo, like it didn't work, porque la gente no lo entendía. Eh, que si yo hubiese hecho, un, hice un podcast hace poco, se llama Picadera y lo tuve que dejar porque tengo un cojón de cosas. Eh, pero pronto, espero. Con preguntaron pero, por uno de los podcasts,
0: eh, no sé cuáles los dos, pero preguntaron por uno.
1: Eh, pues estaba el Irisis fue el primero que hice con los chefs y después fue el de Picadera, que era con chef y empezaba a ir ya como que gente fuera de la industria, hablábamos de comida y era un poquito más friendly, porque el Irisis era como que, chef, y yo sí noté que era como que tú me la está muy en baja, muy pro, como que hay que ponerle un poquito más friendly. Y lo rehice y estaba quedando súper cool pero el, el, todo esto pasó, todo <ríe> pasó que, what the fuck, este, así que, eh, y entonces ahora, cuando viene eating Share, eh, ¿verdad? Nosotros cambiamos a, comamos historias juntos, eh, so, seguimos cre creciendo, entonces ahora es, what's next? Eh, y cómo sigo, tú sabes, como tú dices, ah, tú encontraste a hice encontraste a los food trucks y, y tal, cosa, como que, right through, ¿Qué más cabrón que Dream Share se puede poner? O sea, como que, sorry, mano, pero si de verdad vuelvo, que yo sé que voy a volver con algo, o sea, como con Mafia 2.0, shit is gonna break loose. Como que, y, y ahí está el super reto porque no, no es solamente ya el apoyar a los locales, humanizar todo lo que está pasando. Claro. ¿Y el, ¿quién es, quiénes son los que están haciendo que este movimiento suceda? Eh, y yo siempre estuve behind the scenes y siempre voy a estar like detrás de las cámaras y todo, pero creo que ahora hay una oportunidad bien amplia para volver a documentar y volver a compartir todas estas oportunidades que están surgiendo porque estamos volviendo a salir después de la pandemia y todos, todos tenemos hambre, todos queremos volver a comer cosas ricas. So, entonces ahí volvemos ¿verdad? a reactivar a la mafia de una manera nueva. Let's see what happens.
0: Mira, tú... En verdad, la conversación ha estado súper buena. Y esto, uno de esos podcasts, como te mencioné antes en el pre-podcast session, que de verdad tenía ganas de hacerlo. Porque tengo demasiadas curiosidades en todo lo que ha sido el proceso creativo, de Drink, Share, todo lo que has creado con la magia fría. Creo que tu historia es súper interesante. Eh, quiero también decirte gracias por lo que dijiste de, de lo del podcast. Como que sí, es cierto, mucha gente no la aprecia y no entienden. Y eso está súper bien. Cuando no hace algo creativo... Uno no espera que la gente entienda el proceso. Porque creo que el proceso es bien particular de uno. Eh, se convierte casi hasta... Un tipo de ritual. Como tienen los atletas antes de una olimpiada. O Michael Phelps que se pone los audífonos. Y, y ese proceso mm. creativo yo creo que también se convierte en una victoria privada. Que es lo que yo he aprendido a... Eh, a valorar. Yo creo que con las redes sociales las victorias privadas... Son cada vez más difíciles mm -hmm. de ver. Todo el mundo le gusta enseñar lo cabrón que tiene. Lo nuevo. Papi yo hice esto... A mí no, a mí cada vez me gusta poder acostarme en mi cama, mirar al techo y poder decir, ¿sabes qué? Hoy fue un buen fucking día. Y, y eso uh -huh. lo he apreciado. Y creo que lo, lo resumiste bastante bien, así que quiero agradecer eso. Y quiero hablar un poco de lo que estás haciendo con Eat, Drink, Share. Tú mencionaste la parte de humanizarlo. Claro. Y, y que, conste tú y yo no hemos hablado, esta es la primera vez que, que nos sentamos. Pero hay algo bien lindo que, que yo no quiero pasar por alto, eh, Rafi. Y es que, más allá de simplemente documentar y, y lo que tú dijiste, ¿verdad? Que te gusta y es lo que te apasiona en el momento. Creo que tu trabajo en Eat, Drink, Share aporta demasiado a nuestra historia. Y más allá que la historia de Puerto Rico, creo que es bien lindo el legado que tú estás dejando en la misma familia de esta primera serie. Eh, mi familia a mí me enseñó que mucha de nuestra cultura pasa a través de las recetas no hay nada más lindo sí. que tú poder ir a una receta, a un libro de recetas, quizás pueden ser index cards sí. de nuestra abuelita. Y ver un postre que hace 30 años le recordaba a tus papás una actividad y ahora tú y tus primos, tu tercera generación lo puede ver. Y tú crearlo y pasarle una cuarta. Pasa historias, pasan momentos, pasan unas vivencias que ahora con las redes sociales yo creo que tienen hasta un mayor peso porque las fotos y los medios sociales no pueden contarlo. Y que tú estés haciendo ese sí. trabajo quizás para... El burén de Lula 3.0 en la tercera generación, cuarta que lo venga a manejar, podría ir atrás y ver lo que hizo su abuela, uh -huh. su tía, su, su niete, su neta, no, su suegra, cuñado, whatever sea, ¿verdad? Esa posición uh -huh. es bien fucking satisfactorio a nivel tuyo personal. Porque sabes que estás dejando un impacto y un legado. Y creo que eso simplemente merece como que my hats off, como diramos en inglés, y mis respetos, porque es algo bien fucking lindo.
1: Sí, ¿no? y, y gracias, y de verdad, una de las cosas es que el, en el segundo season, que el, en el que a iba a ser el segundo, que son episodios que espero hacer en un futuro, realmente estaba el episodio de el sofrito y las abuelas, y era cuál es la diferencia entre el sofrito en las partes geográficas de Puerto Rico, las diferencias, porque era un sofrito de a un sofrito de Ponce, wow. eh, ¿verdad? y cómo esa es la base de nuestra cocina, en el hogar, y entonces cuáles eran esas recetas que estas personas, en estas áreas geográficas tiene en especial. Ah, pues esta abuela tiene las bichuelas bien carronas con este sofrito, la otra tiene un fricasse de pollo, y entonces el sofrito, siendo base, todas estas creaciones de comida casera que se hacían, y era como, como encontré muchachos que estaban bien apegados a sus abuelas cocinando con sus abuelas, y ella le estaba enseñando a hacer estas cosas. O sea, eran historias de familia atadas por el sofrito, ¿verdad? Pero también por la gastronomía puertorriqueña dentro de la casa. Y era un episodio súper impactante. Y para mí ha sido súper vastibioso, ¿verdad? El que tuve que dejarlo a un lado y teníamos hasta, ya teníamos planificado hasta vender los sofritos en potecitos para ayudar a esa gente. O sea, como que teníamos cosas bien cool, eh, pensadas. Pero, así que sí, definitivo Ginger como que está, está dejando un, una marca, ¿verdad? Y a mí me alegra un montón porque Junchel lo usan un montón en las universidades, es parte de un currículo de, una, de las universidades aquí en Puerto Rico, eh, en las artes culinarias. Eh, muchos profesores se han comunicado conmigo que son fenomenales y me dicen, no, queremos usar. Y yo, feel free, como que usen eso siempre y cuando sea para educación y construcción, no problem at all. Como que sítenlo todo lo que quieran y ya... Hace un, tiempo atrás, hace un tiempo atrás, hace como un año, un profesor me dijo, eh, uno de los proyectos es que los estudiantes tienen que seleccionar el episodio y como que crear una reseña, pero tenían que profundizar más allá, como que quien seleccionaba el de Lula tenía que entrar a la gastronomía afro y era como un super proyecto de universidad, full, como que escribir 25 páginas, pensamiento crítico de todo esto, y yo como que anda para el carajo, súper cool. Este, eso sí sé que está dejando como que guayabin duro y por eso es que cada vez quiero que sea educacional y por eso también estamos con el Instituto de Cultura puertorriqueña que ellos validan también que todo esto está saliendo eh, así que sí, yo quiero yo quisiera producir un montón más y una de las cosas que aprovecho para decir es como que es visualmente y cinematográficamente es bello y yo no he reinventado la rueda ni Chef Table reinventó la rueda mucho antes existía lo que se está haciendo, ¿verdad? Hay unas personas bien específicas que lo hicieron, so, ¿verdad? Y que si esto puede estar en streaming en Netflix o en Amazon, that's fine. Pero yo creo que hubo, hay personas en nuestro pasado que sabían escribir y hicieron unos libros brutales. Y Esos son los libros que se usaron en todas estas universidades. Pero la manera en que yo sé hacer eso es tirando fotos y haciendo videos. So, esta, es esta es la manera de yo poder escribir un libro. Yo no puedo sentar a escribir un libro porque, o sea, no, fucking, o sea, yo no sé escribir. So, <risa> yo grabo y lo hago bien lindo. Y hago episodios en que la gente llora y hago episodios en que la gente se ríe. Y están hechos con, de una manera para eso mismo. Como que cuando yo documenté a Lula, yo quería nostalgia, yo quería a la abuelita. Cuando documenté a, a Apa, yo quería como que ese feeling de, de grotesco, pero quiero comer, pero me encanta, pero anda para el carajo. Cuando o sea, cuando oru or, Orujo, yo quería un, un, una mentalidad a la vez extrema, pero sensible. O sea, tú puedes notar como Carlos tiene una mente bien hardcore, pero a la vez él puede eh, canalizar todo eso y llevarlo a unas cosas bien específicas. Hay una sensibilidad y vulnerabilidad dentro de la astronomía, y luego sale con su familia. Así que eh, sí, 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 hay como... Esa es mi manera de escribir y de poder aportar, y de verdad... A mí me alegra un montón que, que no es que ven el episodio y aprendieron, es que ven los episodios y empiezan a buscar información, empiezan a seguir y se empiezan. Entonces ya hay un montón de muchachos y me alegra un montón como que, gracias a ti, X cosa Un, un muchacho que está haciendo su tesis de maestría en... en era, era como, como que eh, las celebraciones taínas. Ven en, 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 en cómo la celebración es taína con la mezcla de la esclavitud a través de la colonización, con una, una cosa como que es eh, un título, pero era como que, que hacían los taínos, ¿verdad? Y cómo ellos se adaptaron durante todo el proceso de la colonización y cómo se iban celebrando sus cosas. Y Barbacoa taína fue parte, porque la Barbacoa taína luego se expande y se exporta esa técnica, y fue como que, holy fuck. Como que esto es parte, o sea, se está citando un episodio en una maestría de alguien que va a ser un maestro y que posiblemente va a ser un doctor. So, no todo el mundo tiene esa oportunidad. O sea, una cosa es crear cinematografía y una cosa es crear, tú sabes, eh, entretenimiento, pero otra cosa es como que crear piezas históricas. Eh, y por eso está en YouTube y por eso vive en YouTube y va a vivir en YouTube. Eh, y está accesible a todo quien lo quiera, es gratis. Eh, o sea, es so funded. Eh, así que. Creo que, que sí, mano bueno, eh, eh, por lo menos estoy dejando ahí otro, eh, dejé el granito de arena de la mafia, donde muchas personas se motivaron a documentar y compartir y ser bloggers y comer, y de repente el foodie movement empezó a democratizarse en Puerto Rico, eh, y después entonces vemos con lo de Dream Shirt, que es como que para tú, pa tú en ¿verdad? Superar el Dream Shirt, se puede hacer, pero tú tienes que ser un cru, cabrón. Y tú tienes que ser Mart Martín Scorsese, tú sabes, pa Sí, sí. Porque, ¿cuán malo hacen, tú sabes? Y, y me alegra. O sea, por lo menos, esas son cosas, malo dentro de todo, que a mí, como que, mano, la, que yo me digo, mano, Rafi, por lo menos lo has hecho bien. Como que, you got it. O sea, just, ahí me encanta, ahí me encanta, dude. El lema de Finding Nemo, de Dory, que dice, just keep swimming, just keep chat. Y yo siempre me digo, y, y dice, ah, la película de Disney, digo, dalo a mí me encanta tanto, yo tengo hasta el, el, el meme, que ya sale Just Keep Swimming, en un gif, y es porque tú just move forward eh, con todo lo que está haciendo así. Y por eso, y le digo a quienes estaban conmigo en esta serie, como que imagínense lo que podemos hacer cuando tengamos recursos, eh, cuando logremos los 75 capítulos que quiero lograr, así que, let's see what happens.
0: Me gusta la meta. Mira, habla un poquito más de... Y, y quiero traer una anécdota, quizás atándolo con el research que, que pasa antes de un capítulo. Porque yo creo que el que lo que hemos estado hablando, yo creo que por el pasado, vamos para la hora ya. La gente no entiende por eso detrás del episodio. La gente quizás uh -huh. puede entender, ok, hay 13 minutos, este chamaco fue allí, grabó, eh, tiene para la entrevista, sí. lo montó y eso salió en una hora. Sí. Fucking hell no, eso no funciona así.
1: No, definitivo. ¿Cuál es? O sea, es, 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 es? que no, que no es así, no es así. Sí, no,
0: el... Ay, mira, yo tengo varios puntos que quizás que son como que pues, partes de, de lo que me imagino que es una producción a este nivel, pero algo que me ha parecido muy curioso en, en, antes del research, que quiero traerlo, es que Lula, el, el Burén de Lula fue tu primer episodio, pero el Burén de Lula mm -hmm. va atado a tu infancia y tú encuentras el Burén mm -hmm. de Lula como este sí. espacio de tu infancia que de sí. momento aparecí tu... Holy fuck, this is what it is. ¿Cómo, qué, cómo es eso? Y después de tu ver la experiencia y vivencia, ¿cómo te... Mano, ¿cómo te transporta a tu niñez ver ese episodio y tú vivir lo que tú comiste de chiquito?
1: Bueno, o se de digo que cada vez que voy me llevo siempre el candungo de dulce coco para darle por ahí para abajo. Y, y, fue, y yo creo que yo pude transmitir bien chévere la nostalgia en, en ese episodio. ¿sabe? Eh, especialmente en, en la combinación de, de sus manos y de quién es ella con la música, que es bien importante. Este, pero el, como llegué a ella, pues fue como por naturalidad, pero luego empieza en los otros episodios ya empieza a haber un research. La fue como que la natural. Y la misión de DreamShare, antes como que hacer unos, unos cortitos, ¿verdad? Y footwork pero de repente tengo estas entrevistas de una hora y media, dos horas, y la información está, what the fuck. Y cuando empiece a editar, mínimo, mínimo, de Lula hablando eran cinco minutos. Y es como que, a menos que esto sea hablando todo el tiempo, esto se, esto, porque no puedo dejar esta información afuera, está demasiado buena. Y ahí crece al micro documental en vez de ser estos videos de cápsula, un poquito más hard selling, mira qué brutal esto, slow mo, whatever. Y entonces después ahí integró la historia del Club Miguel Ortiz Cuadra, donde él habla de la historia. entonces después cuando, va, cuando pasa el de APA, porque dije, Hello, el lechón es el lechón. Y empiezo a buscar y como que, ¿cuál ha sido de los top lechoneros que hay en la isla? Eh, ¿verdad? Y hubo mucho, había mucho en la mesa, pero a mi juicio, como lo he sido con la mafia, seleccionaba por una razón, ¿verdad? Tanto carisma, tanto disponibilidad, tanto tanto él entendió lo que lo que estaba haciendo como que y después cuando pasaron de barbaco a Tahina que encontró a Luca haciendo el barbecue allá Luca entendió súper rápido lo que estaba pasando eh, él no él, él no vio esto como una pieza de promoción porque automáticamente tú vas donde a un cualquier negocio por ahí te dice ay y Facebook y Instagram y lo ven como promo no no él dijo ok, qué estás buscando y hablamos con el concilio de Tahina y profundizamos en qué cosas o sea, sí se deben de mencionar eh, qué cosas verdad y se debatieron, como que yo hablé con, con el cacique y compartí con los del concilio les dije, mira, ¿qué es la que hay? como que ¿cuál es la verdad? y yo dije, mira, no, mano, nosotros nos sentimos así esto es algo de sentir y de identificarnos y si sí, nos hacemos las pruebas de ADN, pero esto es como alguien que quiere ser budista, esto es como alguien que quiere ser cristiano, esto es como alguien que quiere ser X cosa. Nosotros nos sentimos así, somos felices, tenemos nuestras cosas. Y eso fue un research bien cuidadoso que tuve que tener. Y entonces ahí entra eh, eh, López, el antropólogo, que él es el tipo que buscan en el Caribe para... O sea, hay gente, dude, hay gente que va a los comets a hablar que López, que el tipo, ¿sabe? el doctor... De la información de Taino en el Caribe, así como que él no sabe lo que está diciendo. Como que tú, este es el tipo que escribió el libro, este es el tipo que, que citan en los libros. Eh, so, si te das cuenta, si sí hay un research y si hay una misión, así que eh, algunos, ¿verdad? A Lula llegué por mi pasado y por la nostalgia y por el dulce de coco eh, sin querer. Y entonces ya lo otro empieza por, por, por buscar los temas y poder identificar qué temas tienen potencial. Eh, y el tema de pesca fue un tema que quise eh, cubrir desde un principio porque hay mucha situación hay muchos problemas en la pesca que hay que desarrollar y espero en un futuro tal vez hacer un punto cero porque falta mucho por cubrir y se quedó mucha información afuera
0: ¿Cuán cierto es que tú chonqueaste en el mar durante esas grabaciones?
1: Yo yo estuve en el tabal nueve días y, fue, y dos días de ellos eso, eso es de las peores cosas que hay porque no es como que ah chonqueé de vuelta no, no, Chunkie, arrancando ya como cada 20 minutos ahí, papi, te faltan ocho horas bajo el sol y nos vamos a volver porque nosotros tenemos que salir a pescar porque este es nuestro trabajo. O sea que no es como que ay, vamos a... O sea, salimos, en uno salimos, nosotros llegamos como que entre, salimos de Cabo Rojo y nos quedamos como entre medio de Isla Mona. Y eso no es como que 20 minutos para atrás lo dejamos y que yo... Eso es, papi, te hasta aquí, no tienes break. Y a mí me espetaron un limón en la nariz con dulce y me dieron para la próxima, dude, métete la, ¿cómo se llama? La dramamina. Y dije, me metí dramamina, pero it didn't work. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú tienes una cámara y tú estás viendo a la cámara, tú no estás viendo el horizonte. O sea, tú estás como que flotando y de repente yo estoy con la cabeza así en el borde del, del barco y la cámara adentro para que no se me caiga grabando. Porque es cama, la cámara tiene que seguir corriendo. Eh, pero yo me río un montón sobre un funny shit que pasa dentro de toda la producción como también me he quemado con un carbón y me quemé con el burén, o sea, un burén y se me quemó un micrófono una vez porque lo pegué demasiado y me a ahí derretido y yo anda por el carajo eh. so, me han pasado un montón de cosas pero sí, sí ch eh, no es tan fun decirlo pero hard es hardcore y de repente tú estás nueve, nueve horas ahí en el y cogieron que como que 40 chillos, ejemplo, y tú vuelves y tú estás en tu carro y tú ya sientes la... que te están moviendo en el bote y estás y está como que súper explotado porque explota un montón. Tras que grabar explota. Estar con un estabilizador dentro de un, un bote es worst ever, pero éxito a todo quien lo quiera hacer. Así que sí, eso pasa, eso pasa.
0: Y, y tampoco un botecito de los que uno va a Kikako, Palomino, ¿no? un botecito de pesca recreativa un botecito de, de nuestra
1: cultura pesquera, de verdad, lo que casi yola. Ah, uh, ajá. Sí, sí, porque depende. Hubo uno que fue con José Carlos, el chef, que en la segunda vez que fui con él, porque yo me fui dos veces con él a, a, al mar. Pues sabes vez estuvo más chill, porque era más grande y como que la ola las cogían más flow y había como asientito Hubo uno, mano, que eso fue en Humacao. Que ese, ese, ese piedra no salió porque en verdad no, no, no dio la taca. O sea, cuando uno empieza a editar uno selecciona. Eh. Ahí... diablo, mano, eso ser un hallo, la Ese sí que estuvo. Esa vez yo me he dicho que por eso estuvo tan hardcore porque es que si uno se, se movía el otro se tenía que mover y rotar por el peso del barco porque estaba balancearlo. Wow. Y fue super hardcore, así que sí, fue bien bien cool. Y ahí solo en el tabal rogando que esta cámara sobreviva. Y que la memoria me dé y que no se me acabe la batería. Así que uno está como entre muchas cosas.
0: Y yo creo que es un tema bien cool y, y a la misma vez, pues... Uno tiene quizás como isleño tantos dilemas, tantos problemas encontrados con la pesca. Yo a veces no entiendo por qué consumimos tanto pez de afuera y vamos a estas cadenas. Y yo creo que ni, no debemos ni entrar a este tema porque es un tema largo y extenso con cojones que nos podemos seguir quejando de todas las cosas que hacemos mal como isleños. Eh, yo creo que son cosas pues de todo sí. país todo país encuentra sus defectos bien rápido
1: sí, sí definitivo en resumen para que si la, la gente quiere como que saber si algo que quiere entrar o no es un tema bien político es un tema extremadamente político eh, si alguien quiere saber escuché la parte de Manuel Piscini en el episodio y eso es un... una gotita de la situación de la pesca en Puerto Rico así que
0: complicado es un... Eh, consuman local, vayan a su pescadería bueno, eh, sí. lo mismo que hacen congelan los fucking peces pero en vez de hacerlo de Canadá o de la costa del Pacífico lo hacen de la costa del oeste de Puerto Rico uh -huh. es eh, medio sí. de loco mano cuál ha sido esto es bien difícil, ¿verdad? uno sacar un momento en particular que tú digas lo recuerdas porque son casi como tus seis hijos actualmente cada episodio pero ¿cuál es un momento dentro de esa grabación de, de los distintos episodios del primer season de Eat, Drink, Share, que tú dices, esto no pensé que iba a pasar y terminó quedando mejor de lo que me esperaba?
1: Bueno, todos. <risa> Porque yo, yo, bueno, definitivamente algo que yo no sabía que iba a pasar era el carisma de Lula, cuando tú le prendías una cámara. Como que alguien que no es joven, no... Y que ella pudiera hablar con fluidez y que apa también lo pudiera hacer fue algo como que, wow, qué cool. Este, yo, la, la controversia, pero a la vez, es una, una controversia positiva que ha creado la de la barbacoa Taina. Es algo que, que fue como que, wow, qué cool. Eh, tiene más de 378 mil views en YouTube.
0: Actually, que hace, eh, hace como dos años, exactamente, fue que sacaste el de sí, APA. ¿no?
1: Y como que, sí, y siguen corriendo full sin ninguna promoción. Like, crazy shit. Eh, y definitivamente, hermano, el del pitorro. El que, ellos el que ellos se abrieran y me dejaran entrar a esos lugares que son, tú sabes, entre comillas, sagrados para ellos, Fue súper cool. Y hace poco tuvo una actividad que pudimos recaudar unos fondos para esto, y los de pitorro aparecieron ahí como con 40 botellas de pitorro y me dijeron, rapa, aquí está, para que las vendas y hagas tus chavitos. Bueno, se fueron los pitorros como en 10 minutos, a las millas. Y la gente cuando los vio fue como que, ah, Ana, todos son los tipos de pitorro. Entonces fue como que la gente hizo un ground tan cabrón y, y porque los escuchan y se los imaginan, y cuando de repente los ven, es exactamente lo que te imaginabas. Eso so fue algo bien, bien cool ese día que, que tú podías ver todos los protagonistas, pero de repente habían dos personas random, un viejito y un joven allí. Y de repente esos son los del pitorro y la gente como que anda ¿por Y entonces iban como que wow, de brutal, etcétera etc. Este, y que la gente pudiera probar allí, ¿verdad? El pitorro de ellos mismos que vieron en los episodios fue como... Como que es algo súper cool. Es, es, yo creo que el del pitorro fue algo que es un episodio, para mí es, es como que un episodio súper heavy y más que tenemos a la persona, ¿sabes? A, a, la, a la doctora, la Maestra, que escribió sobre el aguardiente Puerto Rico. ¿sabes? Es una información tan brutal y es un episodio tan lindo y tan poético en parte porque ninguno sale. Tú tienes que hacer que la gente, ¿sabes? Te, primero se entretengan, le gusten lo escuchen, aprendan y tú nunca ves una cara solamente a la de a, a la entrevista de, de o sea Lisette so, eh, fue algo bien creativamente eh, difícil porque tú dices yo no, no puedo grabar a esta persona, tengo que grabar cosas y tengo que contar una historia con cosas y son cosas que están posiblemente dañadas como los drones, la, no son lugares lindos pero de repente eso es lo que le los lugares así sucios y dañados, es lo que más cabrón está, los alambiques, so, eso, eso es eso uno de cuando la gente dice, ¿y cuál de los episodios para ti fue como el de Pitorro? ¿no? Y es uno que la gente hasta se olvida porque todo el mundo tiene en la mente Lula, Apa, y como estos protagonistas, estas superestrellas gastronómicas, y de repente como que el, el del Pitorro está bien, cabrón.
0: Me parece algo muy interesante de tu ojo, ¿verdad? Porque hay algo que, que quiero mencionar, y tú lo has mencionado a lo largo del episodio, Rafi, es que... Tu perspectiva influye mucho del storytelling, eh, a, a través de cómo tú tomas las fo la fotos, los videos, cómo tú vas diseñando esa experiencia visual. Eso es lo que es, aquí no estamos en un video, esto es una fucking experiencia visual a través de la perspectiva de Rafi Ruiz durante ese momento, ¿verdad? Donde estamos viviéndolo. Pero tú has encontrado una magia en la sencillez, esa es mi opinión, Jason Ramos, en la sencillez y en lo crudo. A ti no te interesa que sea, y quizás esto, es a la, lo, creo que lo escuché en una entrevista que tú diste. Mucha gente te compara con, con Chef Table, whatever the fuck. Sí. Que gente, qué bueno que, que lo compara, al que no le importe, fuck it. Tú mencionaste que es un Yo halago. Es el mejor
1: halago que hay. Es el mejor halago que hay.
0: Eh, es una producción con un cojón de chavo, Chef Table. Pero una producción que está bien diseñada. Como que vamos a tomar este tiro, después va este, después va el otro. Tú no, uh -huh. tú vas... Tú miras lo que hay tú creas magia de ese, en el inglés, ¿verdad? De ese rawness, de, de lo crudo, uh -huh. de lo que fucking está pasando. Y eso le da una magia que simplemente la única forma de transmitirlo es eso. Y Creo que tú haces un, un uh -huh. tremendo trabajo y no, no hay que decirlo sí. en, en el audio. ¿Entiendes? El audio en, sí. hablando el de... El de APA, particularmente, uh -huh. mano, cuando escuchas el picador, con, con ¿cómo es que llama? Uh -huh. el, con la macha. El, la mocha. La mocha. La, como, mocha. Con la mocha. Cuando están esperando los guineitos, eh, sí. obviamente le hace un trabajo también, yo creo que es bastante jocoso trayendo a APA, by the way, uno, el, el, el hecho más fucking duro y el que no haya ido, eh, llamen, pidan, compren. <risa> Pero cuando el tipo dijo, mi país me dijo que yo era un pendejo por picar madera. Hay ciertas palabras y ciertos refranes que quizás esa personificación y como te sientes que es humano, eso crea una ¿Sí? conexión y eso es crudo, ¿me entiendes? Sí. Tú a un chef table, sí. tú no puedes decir pendejo.
1: No, no puedes. No, no. No, y, y, y ya dentro de esas producciones, ¿verdad? No me señalo solamente a una. Eh, esas producciones de, que están en estos canales de streaming están súper... Es, están diseñadas con un libreto y los chefs siempre hay una super dramatización de las cosas conozco gente que ha estado en su restaurantes y de repente dicen, cabrón, ¿no es así? Y es como que, ah, lo que va a street. Y, ex y, y, y explotan unas partes específicas eh, pues porque ahí es donde está la, la drama y la historia, ¿verdad? Para, para el productor. Eh, en mi parte es como que, bueno, yo tengo dos días para grabar esto y dice, Vamos a meterle. Y es non-stop, tú sabes. Y estoy solo y yo creo que al estar solo es algo que, que ayuda, porque a veces cuando tú tienes un crew y uno como director tú estás viendo detrás de la cámara y tal vez que está grabando por ejemplo no sabe para dónde va yo tengo la experiencia de la gastronomía si un chef a mí me dice voy a hacer una pasta voy a hacer unos linguini yo te digo te sigo ejemplo porque yo sé que él va a mezclar que él va a tirar dónde lo va a hacer qué va, cómo lo va a amasar por cuánto tiempo lo va a amasar después como la yo lo sé todo ah no voy a hacer una bicha las guisa yo sé para qué voy a va? cómo va y alguien que no conoce la gastronomía tú decirle pues nada, voy a estar haciendo entonces un, un papilot y papalorno, este, y después entonces voy a hacer un... O sea, una, una salsa de raúl. La persona no, no sabe que tiene la salsa de raúl, no sabe que va... O sea, eh, está así, yo estoy ya, yo les digo, yo literalmente les digo, yo soy un fantasma, yo te sigo. Ya, esa cámara corre y yo sigo a las personas por ahí para abajo. Ellos ni se dan cuenta. Así que el conocimiento gastronómico y a la vez permitir... El, la imperfección dentro de la serie es lo que la hace bien linda ¿sabes? el que no todo está perfecto y para mí eso es lo que está bien cabrón, porque si yo me pongo a montar luces y a que esto quede dude, tú sabes El cuando yo presento los platos de lula que están en los platos de fondo, la de empanada es que así es cabrón si hubiese sido en otra producción yo podía haber buscado cantos de madera y unos manteles y que estuviese bien cabrón. yo lo podía haber hecho, bien cabrón pero dije, es que cabrón, aquí nadie va a llegar y va a dar una, una empanada de las de ella ahí, en un canto de madera. ¿En el, el, si el sifón ese que es más malo para nuestro planeta Tierra y queremos eliminarlos pero ¿qué vamos a hacer? Así que... What you see ya, is what you, get. Y digo, you see what you get. Yeah. Igual que, Apa, cuando tiró todas las fotos, estaban los platos estos de plástico, tú sabes, es la que hay. Y ahí yo digo, como que, bueno, tú a hacer que eso sea ahí un cabrón. O sea, tienes que entender lo que está pasando alrededor y la historia para que todo ese build cuando vea esos cinco segundos, porque siempre las la tomadas de los platos duran de tres a cinco segundos. Esa es mi fórmula. Eh, esos cinco segundos es una apreciación, es como un cherry on top, porque a la gente lo más que le gustó fue el proceso. Claro. O sea, no ese último, ah, aquí en la molleja. O sea, pero cuando dieron todo el proceso del lechón, estuvieron más pendientes al carbón y al resto que cuando se lo enseñaste ya al final. Como que, ah, qué lindo. Sí, pero es historia lo que no importa, así que...
0: También creo que uno se relaciona, para mí sería un... Mi abuelo yo creo que lo hubiese considerado un pecado que en paz descanse. Yo creo también lo considero un pecado uno ir a comerse un cuajito con bolsilla en un plato de cristal. Como que... Eh, eh, o un plato ah, de madera, que como ser, que... Eh, esa mierda no funciona. Ah, el, sí. el cuajito y uh -huh. la morcilla tiene que ir en un styrofoam, en los platos de estos de donde tú doblas, con pique, con mojito criollo, lo mezclas, lo escuchas y lo abres con un tenedor plástico. Ese es como uh -huh. se come. Uno quisiera que no, pero esa es la experiencia, ese es el, el han, ese es lo lindo.
1: Sí, yo creo que ahí entra mano en ser siempre como lo ha sido con todo el episodio honesto y sincero con lo que hay con la serie eh, y, ser, y decir la verdad si es un plato así es un plato así y ahora tú como creativo busca cómo hacer que dentro de ese envase super nasty verdad que no son los, los envases lindo, que se vea lindo so, ahí está el reto así que es como yo le digo sí, claro, no, buscando uno de aquellos del streaming para que te te documenten un canto de lechón en un plato Styrofoam y que se vea lindo para que tú veas. So, hay, hay mucho ahí detrás para que eso se vea lindo.
0: Uno siempre quisiera que, que fuesen de la... Eh, siempre vas a una comparativa los Netflix, los juros de la vida, estas producciones. Simplemente necesariamente no es lo que es. Y, y yo creo que es algo bien lindo que tuviste un fantasma. Tú no le paras el negocio a esta gente. Tú no le jodes el día. Esto es... No. What you no, see, mano. what you get. Nosotros estamos detrás sí, de mano. ti. No vamos a joderte una semana, un mes para hacer una producción que te va a salir en un año, un año y medio.
1: Aquí la hacemos sí. efectivo y lean. Sí, sí no, y yo creo yo creo que si uno empieza a profundizar de tal manera como otras producciones, puedes dañar la intimidad que estas personas te permiten. O sea, tú ir y meterte donde Lula, que, que una señora, o tú sabes, a lo de los pitorros, tú tienes un break, o sea, como que no te pongas de que, ah, pues tres días allí, esa señora se va a cansar, esa señora no va a creer eso, o sea, tú tienes que bregar con, con, con la que hay ahora, no sabemos en detalle verdad lo que sucede en estas en otras producciones, pero sí te puedo decir que en esta sí siempre eh, tengo que estar prediciendo lo que va a suceder tengo que estar siempre uno o dos pasos adelante de ellos que la cámara esté posicionada antes de que ellos hagan las cosas eh, así que ¿Verdad? Eh, eh, es re tanto, así que yo, yo solamente, ¿verdad? Lo que necesito, lo que a mí me encantaría, a mí no, si sale en todos los canales del mundo, that's fine, pero yo lo más que quisiera que aquí surja con esta serie es que las personas que trabajen en la serie se sientan bien y yo pueda tener los recursos de, de no descabronarme, porque por ejemplo cuando pasó el episodio de pesca fue tan fuerte para mí que a mí se me como que es se me cayeron los pelos y todo porque yo tenía tanta presión y era tanto y tanto y tanto y tanto porque yo tenía esa expectativa, ¿verdad? Que después que aprendí fue como que espérate, you know what, okay, vas eh, que las personas con que estén conmigo me ayuden a, a sentirme ¿verdad? más cómodo en los días de producción, que cuando yo ahora vaya a editar ya yo sé qué es lo que yo voy a estar seleccionando porque no estoy solo ahí por ahí para abajo, así que yo creo que manteniendo un crew pequeño, ¿verdad? Íntimo. Este, y así es la fórmula de lograr este tipo de episodios y si sí, al final del día corrobar que la información esté correcta, asegurarte que todo esté bien, ¿verdad? tener una confirmación por personas profesionales en el área, pues nos fuimos. Pero no, yo fui y a fulano, le hice el video y lo saqué para el carajo. O sea, siempre hay alguien detrás y siempre se está verificando que la información esté correcta, así que...
0: Rafi, yeah. para mí ha sido un absoluto placer tenerte aquí en en Línea. Siempre al final hacemos cuatro preguntas, relámpagos de fuego, no sé ni cómo lo estamos llamando ya, pero vamos no por encima. La primera, si pudiéramos montarnos en este trip back to the future y estar en un DeLorean, ¿a qué época, década o periodo histórico te
1: gustaría ir y por qué? Eh, mano, como a los años... Ok, en Puerto... Eh, como que donde en el mundo, perdón. Donde quiera. Wow. A los 90, yo creo que a los, no, a los 90 aquí en Puerto Rico fue un tiempo de tanto éxito y abundancia. Y aunque si tuviésemos nuestro bastriz político, fue un país de mucho desarrollo. Tito, eh, o sea, el, está upcoming los deportes. Y en verdad, yo me recuerdo que a los 90 en Puerto Rico estuvo bien, cabrón. Si yo pudiera volver a los 90, eh, well, bueno, sería con nuestra cultura top. Eh, tú sabes, esos 90 principios 2000, ya después 2005 para arriba, fuck that sí,
0: después de que Pero, le ganamos a Estados Unidos en baloncesto y, como que everything exacto, went downhill
1: tiempo y de repente tiro y, y estaba la cosa bien cabrona yo me recuerdo que la economía en un punto en los 90 estuvo buena pues yo creo que ahí
0: puede ser un buen tiempo segunda pregunta tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en línea el playlist donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados, así que con eso dicho, ¿qué canción motiva o pompea a Raffi Ruiz?
1: Eh, hmm, eh, pompea era como que voy a ir al gym pompeado o como que. Eh, a... Pompea era pompea.
0: antes de producción, entrando en el mood de eat, drink, share. kind of pompea era?
1: Manito, una canción que a mí me encanta esta canción, todo el mundo la ha escuchado, pero se llama Green Onions de Booker, de, de Booker T. Es una canción bien vieja, so, se llama Green Onions y es súper clásico y esta película sale en la... Esta canción se reconoce mucho en la película The que los chamaquitos que juegan pelota y es como que piquete. Y es como que cuando llegan los chamaquitos así al parque a jugar con piquete, y entonces van a jugar contra los los rivales, y esa canción es como que cuando tú la escuches, imagínatela, y es como que que piqueta y porque just, es súper vieja, es classic cuando la escuches tú vas a decir, ¡ah, esta canción! Pero no una canción como que voy para el gym y flex, flexo músculo y modelar, no, es como que un old... Eh, la tienes que escuchar, búsquela, please, que la está escuchando, búsquela y usted va y que como que, en verdad, la voy a poner en el please, porque es como... Es como, imagínate que te van a poner las Ray-Bans y se va a formar la pendeja. Ajá. Como cuando, cuando, cuando el, es como cuando estás viendo esta serie que el protagonista es un criminal, pero sea, a ti te gusta porque el protagonista es cool. entonces acaba de robar el banco, pero nadie se dio cuenta y le está saliendo del banco en slow-mo. Esa canción es como que perfect para eso, so. Ese escenario de que ah, el protagonista acaba de robar el banco y salió así indiscreto y nadie se dio cuenta y, está y se acaba de poner las ray en slow-mo y ves que de repente atrás llegó la policía, pues esa canción va full console y check it out.
0: ¿Tuviste La Casa de Papel? Ah, sí. Ok. Fue pues, medio como que sales bien bichoteado con, la con los
1: secretos. Sí, pues, no, pero, no, pero te tienes que ir como que más clásico. Okay. Como que más simple. Como que el tipo, he writes solo esto fue un corrido de gente brutal con rayera. no este tipo hizo como que un Ocean Eleven que ellos, que ellos se llevaron la... o sea el tipo ni se dio cuenta y ya no estaban los chavos y él pensó que ahí que estaba pasando so check it out se llama eh, se llama eh, Green Onions eh, se llama Green Green Onions como cebolla verde Green Onions de Booker T Por no tomación. el Booker T estaba boni Booker <risa> T el, así Booker T okay <risa>
0: No Booker T de lucha libre, qué funny. facto <risa> eso es una referencia ahora. Porque antes era grande, tipo se perdió, ahora Bad Bunny lo volvió a hacer el Booker T que era en, en su época de lucha libre. Pero,
1: pero el Booker T es un luchador el, de lucha libre, el Booker T que te estoy hablando, es un artista de, de hace mucho tiempo. No tiene que ver nada con no, no, por esto eso de ahora. Exacto, ok. Sí, sí, es que
0: el, el Booker T que todo el mundo conoce ahora es por Bad Bunny. No conocen al rapero. Exacto. Eh, Rafi, tercera pregunta. ¿qué tres libros les recomendaría a nuestra audiencia?
1: Eh, pues mira, eh, a mí me encanta un libro que se llama Leaders Eat Last de Simon Sinek. Este es Shoe Dog de Phil Knight que es de, de Nike, de la historia de Nike. A mí me encanta ese libro, es muy bueno. Y definitivamente a el que le encanta la comida, hay que ponerlo y honrarlo a la Biblia de... de de la gastronomía puertorriqueña, que es pues, eh, Puerto Rico en la Olla, somos aún lo que comimos, del doctor Cruz Miguel Ortiz Cuadra, eh, que fue quien participó en el episodio de Luna. Wow. Si tú quieres, nuestra gastronomía, ese es el libro, que luego hay muchos otros que son excelentes, como El cocinero puertorriqueño, and so on, that's fine, pero ese libro, la historia y cómo te explica y los por qué y los para qué, eh. Eh, un must en el listado de cualquier food puertorriqueño huh.
0: creo que ese va a ser un libro que, que prontamente voy a estar comprando me parece súper interesante
1: un poco difícil conseguir so check it out por ahí por donde está
0: ok es un libro que hay que hacer su, su búsqueda sí. ok mm. me gusta sí, sí, sí. sabes que tengo mm -hmm. un libro de que, que llevo como dos años buscándolo y todavía no lo he encontrado que no tiene nada que ver con, con gastronomía no sé por qué estoy diciéndolo pero es el de Memorias de Ponce eh, que es la historia de Luis Aferré contada desde el punto de vista de su hija, creo que es, no, no es María Luisa, eh, María Luisa no sé, una de las hijas de, de Luis Aferré. Y es, es una biografía, pero escrita desde la hija.
1: Pues yo creo que lo primero que debes de hacer es comunicarte con GFR Media. A yeah. una extensión. Allí, o te voy a decir, ya, estoy buscando esto y te estoy asegurando que ellos lo tienen y tal vez te pueden dar una copia digital o algo, o fíjate, si veo a al hermano, eh, se lo voy a comentar y si el hermano me puede pasar un contacto que te lo dé, pues porque conozco, si fue una hija, si te puedo verificar con un hermano y tal vez ayudarte a conseguir ese libro.
0: Ah, eso sería cool, porque lo tenía en un momento el Museo de Ponce, pero pues, cerró. O mm. está en remodelación es proceso ahora mismo sí. de los terremotos y ha sido como que ese libro sí. bien particular ok Rafi, ok ¿cuál es tu y última pregunta? No, exacto eh okay. yo estoy okay. sencilla ¿cuál sería un último tipo de recomendación que le daría a nuestros escuchas quizás entonces entrando en lo que fue un poquito más de tu background que lo hablamos un poco ese lado de freelancing ese lado de quizás de, uh -huh. de crear tus capas de cebolla en, en la industria de fotografía videografía creativos vamos a ponerlo
1: ok pues yo yo creo que eh, uno tiene que comenzar este, entendiendo el valor del trabajo Entendiendo el uso Del trabajo de cada uno eh, Y entendiendo el mercado eh, Eso fue algo que yo Entendí de un principio Hoy día las marcas no tienen lo que tenían antes Hoy día las marcas tienen 2000 dólares tal vez para algo Donde antes habían 60.000 eh, Así que es verdad Y de ahí partir a con quién me junto, quién me asiste A quién yo asisto eh, cuánto esto cuesta, cuál es, cuál es el costo y cuál es el precio. Eh, así que yo creo que es como que eh, saber dónde tú estás parado, cuál es tu valor, cuáles son tus esfuerzos, cuáles son esos clientes que le estás trabajando y cuánto realmente es, es el valor que tú brindas. Eh, y que mano, de verdad, por ejemplo, y se lo digo a, a, a personas cercanas también, y a un pana que empezó a hacer freelance hace poco, le digo, dude, yo llevo seis años tirando fotos de comida non-stop. No puedes pensar que en tres meses tú la vas a pegar. Como que, maybe. Pero, bueno, seguir ahí con calma y just... En momentos de presión entender que los días van a pasar y todo va a estar bien. Se acabó el proyecto, la presión está off y we move forward. Así que entender tu valor, hermano, en este, en este mercado... Y siempre do your best. So it is what it is.
0: It is what it is. Raffi, <laughs> para mí ha sido un absoluto placer ah, tenerte mentor en línea. Cuéntanos, ¿dónde te pueden conseguir padre. en las redes sociales y dónde pueden ver Eat Drink Share Puerto Rico?
1: Sí, pues primero pueden seguir a la Mafia Puerto Rico como la Mafia PR en Facebook, Instagram y Twitter. Eh, y entonces Eat Drink Share es en YouTube y pueden buscar en YouTube Eat Drink Share de comer, beber, compartir. O pueden simplemente poner La Mafia Puerto Rico en YouTube y les va a salir al canal y se dan subscribe y prender las notificaciones para que estén pendientes a todo lo que esté saliendo. Eh, Eat Drink Share tiene su página en Instagram que estoy sacando el contenido viaje the scenes y un poco más exclusivo, que es Eat Drink Share PR. Y ahí pueden como que ver más contenido de la serie y en La Mafia PR pueden encontrar todo lo de la gastronomía del país.
0: La Mafia PR es para la gastronomía de Puerto Rico. Eat Drink Share en YouTube. En Instagram, Eat Drink Share PR. Familia Mentores en línea, no olvides darnos 5 estrellitas, subscribe y dejar ese review en Apple Podcast. Follow en Spotify y hasta la próxima.